0: Miele dámy, vážení páni, vítajte na spomenkovej diskusii k 30. rokom Trlánskej univerzity. Bude to taká spomenková diskusia, ale keď som tak na tým uvažoval, že mohla by to byť tak trochu aj taká aktualizačná diskusia, čo nám dnes môže povedať ich. 30 rokov dožitých Trnavské univerzity, tej obnovenej a určite nadviažeme a spomenieme aj tú historickú Trnavskú univerzitu, ktorá z mesta Trnava robí už takmer 400 rokov mesto akademické univerzitné. Dovolte mi privítať zástnych osí, ktorých teda určite všetci poznáte, ale len tak preopakujem, aby to bolo jasné. Začnem po mojej pravici, pán profesor Marek Schmidt, emeritný rektor Trnánskej univerzity, bývalý prezident Slovenskej rektorskej konferencie a tiež zakladateľ aj Trnánskej univerzity a predovšetkým právnické fakulty. Vítajte medzi nami. Ďakujem. Ďalej po pravici sedí pán doc. Michal Slivka, prvý predseda Akademického senátu Trnavskej univerzity. No a samozrejme vznik univerzity by sa nezaobyšiel aj bez napríklad takých legislatívnych krokov a pri nich stál pán Franček Mikloško, politik, disident a bývalý predseda Slovenskej národnej rady. Páni, tak poďme rovno na to in media zres. Ako vôbec došlo k tomu obnoveniu Trnavskej univerzity? Aké podmienky existovali, aby sa tá historická Trnavská univerzita obnovila a práve v tých 90. rokoch? František.
1: Treba veľmi otvorenie a s úctou povedať, že pri zroditej myšlenky boli neskôrši HZS-kári, teda VPN-kári, ako Árpád Matejka. Priznám sa, že, že teraz mi trošku... Neviem, či tam nebol aj Pohor, a neviem, kto ďalší, teda tie mená, Kto? Kabat, Kabát tam bol. Čiže oni navštívili, oni navštívili, myslím si, spolu s profesorom Kováčom, navštívili arcibiskupa, ktorý, ktorého na to nahovorili. Čiže istotne ten zrod tej myšlienky proste vyrástol tu v Trnave sa jakéhosi lokál patriotizmu Trnavočanov.
0: Identifikuješ teda lokál patriotizmus ako takú jednu z príčin, ale bolo tých príčin možno viacej, možno takých popudov pre vznik takéto univerzity a práve v Trnave?
1: No tak, veď Trnavská univerzita je obrovská značka. Obrovská značka, to je to najkrajšie, čo na Slovensku máme zoberieme, že 150 rokov existovala, čo dala Slovensku, čo to vzniklo, no tak chytiť sa takejto značky, povedal by som, že bol by hriech sa jej nechytiť. No, to, 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 to sa rozumelo samé sebou. Že. Neuveriať o tom, že vlastne tie budovy, tie budovy tu boli, sú tu stále a pokiaľ sa dotiah, pokiaľ podarí dotiahnuť do konca, podal by som tú, tú premenu tej, tých budov na, na univerzitné, tak tráma môže byť takým Cambridgeom, proste slovenským. To je univerzité mestečko s krásnymi historickými budovami. Čiže to bola myšlenka, ktorá tu vznikla, vznikla proste logicky a oni si ho potom prišli do parlamentu.
0: Nebolo to však určite náhodné, že práve v tom čase, v tých 90. rokoch sa pristúpil k takejto myšlenke. Je nás tu síce, sme tu tí starší, ktorý tu sedíme dnes, ale uh, treba možno priplnúť práve tým mladším, aké vlastne, aká situácia spoločenská, politická bola v tých 90-tych rokoch. Ono to určite nebola náhoda, že práve v tom 10. druhom sa obnovila Trenovská Pozerám sa aj na profesora Šmida, aj na pána ste mikrofon musíte zobrať, keď budete chcieť hovoriť, je tu viacej hosti ako mikrofónov. Uh, takže možno sa trošku len vrádme do tých takzvaných divokých 90 rokov. Uh, čo vtedy v Československu bolo aká klíma a či teda z tej klímy mohla vyrašiť takáto Tránska univerzita? No, priateľ Ferko vlastne
2: naznačil aj tú politickú klímu, špecifikum Trnavy, kde by viac mohol e, prehovorí potom na pritomný Štefan Bošňák. Ale pokiaľ ja si pamätám, lebo ja, my sme robili vlastne na predsedníctve akadémie Slovenská akadémie viedia, robil tajomníka Tono Hajduk. Ja som tam z nich vtedy som robil v Nitre v archeologickom ústave, tak som mu robil tiež takého pomocníka. A vtedy prišiel za nami Joško Šimončič. Čo oni kuli, tak vlastne po tej linii by som povedal KDH zase Joško zdôvodnil aj, jednal už tiež s arcibiskupom, teda dvojkolajnosť s arcib... arcibiskupom Sokolom. E, situácia bola taká, aspoň čo my sme tu cítili, dosť taká nevyhranená, ale postupne viem, že tu bolo silné tiež SNS, sa pridávalo na stranu KDH. Tak potom jednoznačne sme išli do toho, nož E, Tono, tu je manželka dcera, tiež bol ešte v akadémii a fakticky prvý, ktorý sme začínali tu, na, tak, ani ja som ešte nebol to len kmeňové, tak bol, bol fakticky Míšo a tu pritom na Elenka Kohucikova. Keď prišla parlamentná komisia šetriť, vošiel nám do počítača, tam našiel dvoch natrvalý úväzok s to začalo týmto tie periférie. Samozrejme, dochádzalo potom k rozdeleniu štátu. To znamená, že všetko sa ešte odohrávalo v Prahe. uhavla, vývrcholenie, až bolo potom v parlamente, kde Ferko jednoznačne, lebo oni nás zase, ako EKDH, aj, aj s Janom Čarnogórským podporovali. To, čo je aj podpísanie v parlamente. Takže tie začiatky sú také... Tak všelijaké, ale to budovanie už potom vieme do detailu, lebo boli, boli boje vtedy s tým mečarizmom. Ja som to už nazval a je to publikované vlastne s pohrobkami komunizmu a ešte. Ne.
0: ešte dostaneme, pretože je to v, v scenári dostať sa práve aj takým nejakým možno minlíkom, cez ktoré vôbec sa to investo musela prejsť, aby prežila. Franšek, chcel si za nech sa páči.
1: Ja som bol tedy predseda parlamenty dva roky, teda 90, 92. Tam boli dva faktory ešte. Poprvé začali chodiť, prvý za mnou prišli z Vysokej školy technickej, teda Bratislave, že na celom svete všetky školy, vysoké školy, ktoré majú nejaké meno a uznávajú ich, uznávajú ich, sa volajú univerzity. A teda, že aby sme začali premenúvať tie vysoké školy u nás na Slovensku na univerzity. To sa spustilo, teda prvá bola Vysoká škola technická bola potom technická univerzita a potom išli jedna za druhou. Proste. Posledná bola to už na poslednú chvíľu, bola táto veterinárna škola, sa zmenila v Košiciach na univerzitu. Druhý moment bol, že, že my sme mali, Československo malo na počet obyvateľov na, najmenej vysokoškolských želaných ľudí vzhľadom na Európsku úniu. My sme sa už vtedy porovnávali s Európskou úniou. Čiže bola tam snaha nejako, nejako dať do pohybu tej vysoké školy, čo potom bohužiaľ v tom 93. alebo kedy sa spustilo tým, tými univerzitami v každom krajskom meste a ten výsledok, neviem, či je taký, ako sa niekedy myslelo. Teda či kvalita toho je taká veľká. Problém pri pri, problémy pri Trnaovskej univerzite boli teda ešte, povedal by som, dva minimálne. Poprvé, že my sme nemali skúsenosť základať nových vysokých škôl, či normálne sa vysoká škola zakladá tak, že sa už vedia, že ktoré fakulty sa založia a to už je priamo v zákone. Takto sme už zakladali napríklad Katolickú univerzitu potom v tom 2000 roku. Či už to bolo jasné. Čiže ak si zoberiete ten zákon, je veľmi by som povedal strojí, zakladá sa Vysoká univerzita v Sosídlenú v Trnave. To je celý zákon, to sme podpísali. No druhá vec, že kadrovo to nebolo podchytené, pretože to bolo dosť narýchlošité, tak my sme ani nevedeli, že kto vlastne tam bude vyučovať, aby to malo akreditáciu. Tretia vec, že HVL teda už potom do určitej začali vrcholite problémy aj s HZDS. Narýchlo menoval pána profes- doktora Hajduka narýchlo v tom zmysle, že, že tiež sa to nejak nepripravilo, ale to bolo prozreteľnostný krok. Proste s Hajdukom stojí a padá Trnavská univerzita. S, táto Hazel začali vytýka, že on nebol v tom čase profesor a také nezmyslel, ale to vôbec nebolo v ústave, že by musí byť profesor. Prezident republiky menuje rektora. Ale najväčší problém nastal v tom, že Trnavská univerzita to pripravila, dala do parlamentu Lenže oni mali svojho pripraveného, svojho rektora. A teraz pri všetkej ústie, ja vôbec nechcem hodnotiť toho pána, teda profesora Kováča, ale v každom prípade bol to člen komunistickej strany. A priznám sa, že opakujem, pri všetké ústie ku nemu aj to, ako sa správal v živote v poriadku, ale mal som pocit, že to nie je možné, aby Slávna Trnavská jezuitská univerzita jako po páde komunizmu Mala prvého rektora, teda komunistu, až do 89. No tak, tak do toho som potom politicky vstúpil. A proste to, bolo, to bola znovu myšlienka z hora, že sme prišli na doktora Hajduka, ktorý ináč za veľmi krátky čas, to mi včera Martin Butora pripomenul, že doktor Hajduk aj Martin Butora boli poslední, poslední, ktorí boli ešte v Československu Karlovou univerzitou menovaní teda za docentov, Robil to ešte teda býval teda radím Palouš, disident, ktorý bol vtedy rektor Katolíckej univerzity. Čiže samozrejme to bola, to bola nová doba, nová situácia a tie veci sa robili do určitej aj tak narýchlo, akože šité hýľou. Ílo,
0: Padli tu také možno právnické termíny, možno politické, takže obrácem sa samozrejme týmto smerom. Pán profesor Šmit bol pred tými 30-timi rokmi práve tým právnym poradcom. Dokonca, ak sa nemýlim, tak ste práve úzko spolupracovali aj s pánom prvým rektorom terazkoj univerzity profesorom Hajdukom. Tam, keď sa povie právny poradca, čo sa od vás čakalo, alebo ako ľahké, ako ťažké bolo túteránsku univerzitu, zakomponovať do tých uh, právnych rámcov.
2: No, len pre tých mladších musím troška usmerniť. Pálovoš, keď dostával Tonohajdu k docentúru, to už bolo v priebehu. Pretože on urobil, on sa ospravedlnil, Havel, že v podstate menoval bez titulu. Tam sa to zakrylo, tam zohral rolu, takým kontaktnou osobou bol Ivan Šimko u, u Havla. Takže to sa zakrilo, potom sme samozrejme s mečiarom bojovali, tak ja som napísal, čo má zase horský výhreš, že mečiar tiež nemal dostať doktoranturu bez toho, aby napísal nejakú prácu a už ste prijali zákon, o, že treba predložiť prácu. A ja som tam ešte do, úvodzek, do úvodzoviek dával do. Pravde to vyšlo, že predsa bol doktor, ako krície meno tak to sa volno, politicky nám to nevyhovovalo, že som odkryl vlastne akože agenta Ešteb. Ale u to nás som zdôraznil, o tom hovorím, však má veľký doktorát a fakticky on síce bol mimo spoločenských vied, takže nepoznal situáciu, aká je v tých humanitných vied. Tak sme založili len dve fakulty, pedagogickú a humanistiky, ku nej sa dostaneme. No a bolo treba hľadať ľudí. No, ja som od začiatku nechcel, aby tu nejakí vlastne implantovali sa bývalí bolševici, čo sa samozrejme tiež postupne nepodarilo, tak sme brali z tých radov disidentských, no ale kto bol vtedy titulovaný? Tolí zvlášť, keď zoberieme katolíkov. Takže ako sa to vlastne, e, zastrešovali, to aj iní, len veľa odborov sme potvárali, poviem pravdu, lebo... Zase už rektor bol môj menovec Martin Slívka a hovorí, že zase chcete všetky odbory, ktoré sú základné v humanitných vedách, tu mať. Takže mali s týmito, s týmito, by som povedal, ťažkosťami. Na ne išlo o to, ale bolo potrebné robiť štruktúru toho učíva. Tak tam bokom sme si sadli, zase musím zdôrazniť také meno, malo figuruje Milan Zemko, veľmi zdelaný s Martinom Butorom spísali Avenarius si to, že vlastne výučbu, aby to išlo na akreditáciu. Tak, tak sa nejako podarilo až do tých bojov, o ktorých tam nechcem už dneska spomínať, dneska je to vtipné s tými kučerami, s ďalším jedným ministrom zastupujúcim, čo bolo zase dobre nás. Na... Slobodník to je, je Bielomónie zámkom. Ani ešte jeden bol tam hra. Nie, píšu, bol povrvé, bol v našej uh, vedecké rade. Kučera, Nie, nie, má tu už váhy.
0: No, pán prosor, vy a právny poradca per 30 rokmi.
3: Ďakujem, no mal som 32 rokov, takže som bol mladý chlapec. Vtedy a nejako sledoval som to, samozrejme to, čo František robí a tak v parlamente, že sa tvorí nejaká univerzita. To som sa aj chcel spýtať, či ste netvorili Bernolákovú univerzitu, ja mám taký dojem, že takto sa to malo volať najprv, nie. To bolo jeden takých nápadov, návrhov,
0: ale potom sa presadila.
3: To sa ne... No, ale si sa, sa pýtali, že, že čo som robil. No, tak všetky základné dokumenty univerzity, to znamená od štatútu a organizačných poriadkov a všetkých štúdiených a, a tak. To bola veľmi taká zaujímavá, taká semi legislatívna práca. No a potom, všet, pri všetkých tých udalostiach, ktoré boli, to znamená aj tá klasická výmena zámku, ale aj tá, to, že sme pol roka nebrali plat, 4 mesiace, myslím, 4 výplaty sme nedostali, tam zablokovali účet mal ho odblokovaný len teda či minister Harach, neviem ale Harach, určite docen Harach a zablokovaný ho mal teda, teda skutočný rektor Hajduk Takže, a to sú také milé chvíle, no ak si predstavíte, že 4 mesiace niekto neberie plad, ale ne, nešlo teraz o mňa, ale, ale, ale o tých ľudí, o tých, povedzme, ktorí to pripravovali, o tých učiteľoch a tak hovorím. že...
0: Takže myšlienka vyťazila nad Ta, tam, takým nejakým Tam
3: sa cítilo, ano, že to bolo niečo mimoriadne, také zaujímavé. Také by som povedal, vstupovalo sa do toho možno, no, no možno, že iný pohľad bol v Národnej rade, iný pohľad si mal tý, ja som to tak cítil vtedy. Profesor Hajdu ma pozval. E, ako právnika, že aby som teda zastrešoval všetky tieto nejaké udalosti, čo nastanú a podobne, e, tak som sa snažil, ja som predtým robil na súde, v justícii a tak, tak som mal nejaké kontakty a robili sme, čo sa dalo. Všetko na kolene. Samozrejme.
0: To práve zaujalo, že ako si vás to 32-ročné právnické ucho, ak môžem tak povedať, aj keď už teda s tými skúsenostiami, samozrejme, všimol práve profesor Hajduk. Že kde ste sa dostali do toho jeho hľadačika a potom to klaplo na takú zájomnu spoluprácu ja,
3: ja som sa trochu pohyboval v tých, tých spoločenstvách nejako a tiež som bol rejteľ kancelárie Jana Čárnegúrského predsedu vlády vtedy. A tak, takže, takže odtiaľ sme aj trochu sledovali aj celý ten, celý ten vývoj. No a potom, keď nastúpila na HZDS vláda, tak, tak jednoducho som vyletel na ulicu a bol som, bol som voľný, slobodný. Teraz, teraz som rozmýšľal, že kto, kto má odporúča profesora Hajdukov, ja som si neistý, či, či František nie je tý náhodou. <trativer> <trativer> Ak áno, dodatočne ďakujem teda, lebo potom som až do dnešného dňa trávim teda niečo, svoj čas na pracovnej na, 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 na Trámskej univerzite a veľa za veľa okolností tu môžem ďakovať. Takže, takže také nejaké odporúčanie, prvé stretnutie, videl som v jeho očiach, že niečo ako včera som videl film Churchill, proste ktorý presvedčil angličanov, aby bojovali proti Nemcom, aby neuzatvárali nejaké kolaboračné dohody on bol tento typ a vedel som, že s týmto človekom asi sa dá preraziť, asi, asi sa dá nejakým spôsobom zvýťaziť a tá univerzita udržať. Prípravná komisia, na, na radu naozaj doktor Maroš Manák vedie presne za, za historický ústav túnešej univerzity, čo bola teda výborná myšlienka myslím, profesora Bláhu, ktorý sa to nejak zakladalo. Všetky tie udalosti, dátumy a podobne tak som si prečítal niektorého jeho diela a tam som sa dočítal teda, že už v máji 1992 roku prípravná komisia, čo tu bola, tak ministrovi Píšutovi navrhli e, teda prof. Hajduka ako za rektora a 12. mája 1992 ho Václav Havel vymenoval. A už o dva mesiace na to e, bolo HZS, primoci minister Slobodník e, napísal, predsedovi vlády federálnemu a zastupujúcemu prezidentovi Strážskému, aby zrušil ten dekret. No a tam, tam začali tie spory o ten dekret. Mal to, mal to rôzny vývoj. Keď bol predseda senátu, Michal Zlívka tiež, tiež napísal si Strážskému. On ti na to odpovedal vtedy, že v podstate, že on nemôže nič s tým robiť, že všetko je v poriadku, že je to platné. A potvrdil to taký známy právnik Holender, to, to asi Pavol Holender niečo hovorí, tak napísal, zverejnil o tom aj taký, taký odborný článok, že menovanie, vymenovanie profesora Hajduka je platné a zrušiť by ho mohol len ústavný súd alebo súd. Tým, sa, tým v podstate sa skončili nejaké, nejaké tie spory, aj keď stále minister Slobodník poveroval profesora Kováča a, a Haracha a ďalších, zastavoval vo vúbke, ak sa nemýlim, výplaty a takéto veci, vymenal zámky, ale už, už sa vedelo, že nejakým spôsobom nejde veľmi jednoducho zlikvidovať transku univerzitu, tak sa vytvorila potom ďalšia univerzita a prostredníctvom tej ďalšej, ďalšej sa snažili týmito krokmi, rôznam príjimačkami a podobne robiť nejaké protiopatrenia. No?
0: Tu musím do toho tak trošku vstúpiť, už samozrejme sa na veci pozerám z takého iného, možno súčasnejšieho pohľadu, ale nerozumiem, že na jednej strane niečo vzniká a na druhej strane obrovský tlak, aby to zaniklo a naozaj sa tu bavíme tak ako veľmi možno politicky, ale ešte chvíľku môžeme naozaj na takom tom politickom podhubí ostať, že prečo bola taká snaha a naozaj vo e, takých tých úplne prvých kročkoch Teránskej univerzity vlastne hneď e, položiť na kolena. Že vlastne vlastne času tomu nerozumiem, čo bola možno tiež tá, tá príčina snaha v tej dobe.
1: Ja si myslím, že proste Vladimír Mečiár a HZDS a Ivan Gašparovič, proste oni chceli, aby dejiny, nové dejiny Slovenska začínali nimi. Fernánska univerzita vznikla podpisom Václava Havla, teda menovaním rektora. A poviem úprimne, že teda, teda Ilan bol vo federálnom zhromaždení a podobne, ale Martin Butor a poradca Havla, títo ľudia zohrali obrovskú rolu pri tom, že Havel to robil rýchlo. Čiže zrušiť tento symbol znamená od, odrezať sa vôbec od novembra 1989, lebo za tým, za tou Trnavskou univerzitou najviac potom zápasili muži novembra 1989, teda s výnimkou, výnimkou knažka a budaja, ktorí už prešli mimo. Ale proste zajac, bútora, porubiak a ďalší, proste tí v tom zápase hrali obrovskú rolu. Teraz treba otvorene povedať, že tam išlo ešte aj vnútri, cez církev a politiku išla to bolo veľmi zamotané. Pretože ja, keď som sa stal predseda parlamentu, tak ešte cez leto, v júni 90. sme nastúpili a cez leto prišiel za mnou Vladimír Večer ako predseda vlády a donesol mi zoznam proste kniazov. Ja som to už odmetol, lebo to bol tretí zoznam, ktorý mi on donesol ako spolupracovníkov z EŠTB. Ja som to, že už ma to nezaujíma. A on tedy, on tedy žiadal, že aby sme urobili všetko preto, aby Sokol bol odstavený, arcibiskup Sokol, aby do popredia išiel korec. No a on potom voči tomu Sokolovi pre mňa z neznámych dôvodov strašnejšie, ale pretože potom na tých silometockých slávnostiach on aj vystúpil voči nemu, že tu je agent medzi biskupmi a neviem čo všetko. Možno aj toto bol dôvod, že proste potom arcibiskup Sokol, ktorý vlastne začínal to spolu s Kováčom, teda profesorom Kováčom, ale potom sa jasne pridal na stranu Antona Hajduka a Novej univerzity v tom kostole, čo je tá inauguračná omša, teda keď bol menovaný Hajduk, keď bol, vystúpil Hajduk ako už nový rektor, tak tam zohral sokol obrovskú rolu, lebo to bol zase niekto. To bol vtedy jediný arcibiskup, reprezentant Slovenskej církvy, tak to malo svoj obrovský význam. Oproti tomu musím povedať, že povedzme kardinál Korec sa voči univerzite nezachoval veľmi dobre. Proste mu tam vadilo, že tam je Miro Kusí, akože bývali komunista. To, že by tam boli súčasní komunisti, to nejak o tom nebola reč. A vadilo mu tam, že tam prednášala proste nejaká osoba, ktorá v nejakom filme sa predtým vyzliekala. Také veci, ktoré, sú, ktoré boli smiešné, že tam prednášajú ako ľudia ako sebe a podobne. Čiže on v tej chvíli sa pridal na inú stranu. A teda povedzme si úprimne, že neskôr on aj odmietol doktora čestný v núzie, univerzity, potom až o niekoľko rokov ho prijal. Čiže tam sa to miešalo, to, ten Vladimír Nečar hodil granát do slovenskej spoločnosti a tam už išlo kdo s kým a kvôli jakým dôvodom a podobne. No vtedy, keby nebol, nebol Anton Hajduk tak pevný, ako bol tá univerzita, neobstojí.
0: Práve som sa to chcel aj spýtať, že vlastne, čo dalo silu tej malej, vznikajúcej univerzite prežiť? Že bola to možno taká tá vnútorná nejaká energia, vnútorná sila práve aj z toho novému práve aj tými osobnostiami, ktorí boli vyformované, povedzme, v podzemnej církvi, pred 89 no,
2: ferko tu už naznačili isté, samozrejme aj tie politické boje zohrávali svoju rolu, Nazvarovali, varovali, že univerzita, aby sa nepolitizovala hneď začiatko, začiatku, tak sme šeli, ako to Poviem pravdu, aj spolitizovaní sme boli, aj zakrývali to. No. Takže Martin Butor, a tam by som ani bol znastalný nad nami, aj Zajadz, aj, aj Porubiak, ale ty boli len na inaugurácii Ferko, takže tam troška musím, musím toto vyťahnuť. Ale povedal Sokolám, u no, Sokolámi boli vlastne týždenia aj dvaja. No, boli sme prijatí u kardinála Korca, keď už isté tajnosti musím tu na povedať, že to nohajduk som bol ja Mišo Horsky a Janoregenda. Bolo to sedenie do 11:00 večer uňho na hrade utajené, ako, aby sme jeho presvedčili, aby vlastne išiel na našu stranu. No, žiaľ, tam sa to nepodarilo, ešte nám hovoril, že aby sme nehovorili nič, že sme boli u uňho a že chodte za Gašparovičom, to je nás charakterní ako človek Slovák, no. Tak myšou ukázal, sme vstali, samozrejme, potom sme u docenta Točíka ešte do pol druhej noci natačali a ráno cez Slobodnú Európu išla tá relácia s tým, že sme vlastne pana kardinála zamlčali. Potom sme robili prvú konferenciu, tie kláštory. Vtedy prvýkrát vlastne kardinál Korec prišiel na otvorenie tej konferencie o klášturu a aj prvý zborník, ktorý sme vydali. Potom ste spomínali, Ferko, vy ste poslali Mareka z parlamentu, lebo nás učili, ak sa robia zapisnice. Parlamentné zapisnice sú zo, zo Senátu, hej. Takže v no, detálu ste spomínali, ale musím povedať tiež, samozrejme bol predseda strany, neviem kde, a on bol poverený ako rektor po vylomeni zámkov. On uh, sa to ani, ani viac nebol na našej univerzite, ale zastupoval uh, ministra školstva. Tak my sme sa mu nanominovali s Mišom Horským na ministerstvo, ťahali sme z neho, že aký zámer má. On vyťahol fľašu koniaku, no tak do večera sme ju stiahli s ministrom a odtedy nám dal pokoj. Takže to je pokiaľ ide o. Haracha. Ale musím tu Štefan sedieť. V podstate nebolo nič, lenka si pamätá, bolo treba kúpiť do základného vybavenia aj po tej materiálnej stránke. A sme mali dobre, že Borbery bol vtedy primátor, viceprimátor bol priateľ Štefan. Vy ste nám pomohli ešte aj s kuchyňou a dosť veľa energie sme ho nespomenuli tu na, tak robil tu na aj Jan Regenda. Ba de Jure bol aj pol roka rektorom. Pretože takú taktiku sme robili, že to Tono sa stiahol a on musel podpisovať isté faktúria, aby na voľnok to figurovalo. Takže regenda tiež ťahal a potom zariadenie až po otvorení, lebo študenti mali kuchyňu na starosti. No a vy ste nám tiež pomohli, keď nám zastavil financie. Neviem, či si pamätáš, ale to nebudeme otvárať. Hej. Tam išlo hlavne o Sabinku, tam mala štyri deti. Nech sa páči,
0: neviem, či diskusiu... Mm-hmm. Ak dovolíte, dám mikrofonu. svoj že... nech sa to aj nahrá.
4: Ja som bol vtedy poslancom federálneho zhromaždenia kooptovaný v e, januári 90. A prvá moja vec, ktorá sme s Arpádom a Tejkou, ja, ne, to konfesná záležitosť, ja nie som katolík, ano? ale považoval som, z hľadiska tej tradície sme považovali, aby Trnavská univerzita, ktorá mala takú prestíž eh, už eh, v, eh, v tých dobách eh, 17. storočia a tak ďalej, aby bola eh, na porúzi prvá. Konštantín Viktorín, ktorý bol tiež kolega, v tom, ma zrázal z toho. Hovorí, počkaj, počkaj, to teraz na, na to nie je čas, to budeme riešiť až neskôr. Ja, nie. Toto je závažná věc. Takže já jsem panovi ministr... podpředsedovi vlády, který má školstvo na starosti, přinesl pr... žádost o zřízení Trnavské univerzity. A chopil se toho pan Martin Palouš, ne, teda ne, starší jeho otec. A ten to ne. Nějak... Palouš. A takže to potom pokračovalo dále. On to předložil panovi prezidentovi. A pán prezident to ako ocenil, že teda je to dobrá myšlenka. Takže, aby sa na to nezabudlo. Ďakujem.
2: No, my sme boli takto ešte, no a mm, nešťastná náhoda, lebo Dubče, keď ho ja na tom aute, tak Havel bol na pohrebe v Bratislave. A nemým, teraz si Martin Butora vybavil, tak si nás zobrali ako vám ešte. Za študentom bol kolega Horváth, Predseda, tak my sme s Havelom asi hodinu a pol sedeli to veľvyslanecstvo mali vedľa amerického, si nepamätám, tam zveho hodinu a pol sedeli. Chcel počuť Havel zase z prvej ruky, ako je, v jakom stave, jak sa formuje tá univerzita, keď už spomínate prípade.
0: Franšek, nech sa páči.
1: Samozrejme, ja sa veľmi ospravedlňujem, ale keby nebolo primátora Borbélio a tu na priateľa nášho, tak veď oni dostali, dalo mesto dalo budovú stavu projektu, proste Trnaovské univerzite, tak bola by na ulici, no tak to, to bola kľúčová vec. Aj teda plne stáli za Trnavskou univerzitou touto, touto. Ja chcem povedať, že ten zápas o Trnaovskú univerzitu sa stal kľúčovým zápasom Slovenska. Trnávská univerzita bola dieťa Nežnej revolúcie, nazvime to, ale dieťa Nežnej revolúcie v tom zmysle, že naozaj sa zrodila z tých ideálov, slobody a, univerzitnej, slobody a podobne. A to, že ona tento zápas vyzápasila, to je niečo, čo si možno terejšia Trnávská univerzita nevedomí, čo to znamená do budúcnosti. Proste ak, ak už neviem, kto to povedal, že štáty žijú z tých ideí, z ktorých sa zrodili, tak to platí aj v univerzitách. Trnavská univerzita nesie záväzok zápasu o akademickú slobodu a o slobodu. A to je, to je obrovský, obrovský dar, to nám dostalo do vienka, a ktorý sa podarilo potom, potom by som dotiahnuť do konca. Čiže v tomto smere je veľmi dobré, že ten Anton Hajduk má tam tú svoju bustu, Proste on bol pritom, on, 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 on svojho tvrdohľavosťou. Ja, ja som ho poznal teda ešte ako disidenta z čias komunizmu, veľ, on bol v tých štruktúrách pozemnej církvy. Nevedel som, že je až taký tvrdý človek, ale proste keby nebolo tie jeho tvrdosti také, že to vydržal, no tak, tak to by proste tá... Za nami prišiel na KDH krčmer. No, že mečiar nám odkazuje, že keď sa vrátime k tomu Kováčovi, že univerzita bude mať jeho požehnanie, aj financie. V čase, keď nebolo, neboli prachy, no tak sme poslali milého vlada Košmeriho preč, že proste neprichádzajú do ovají. Čiže to boli, to boli hnusné zápasy, ale to boli zápasy o symbol. Proste symbol slobody, symbol nežnej revolúcie, ktorú chcel Vladimír Mečiár proste zlikvívať. On chcel, aby ním začínala, tým Slovenskom začínala nová éra Slovenska.
0: Čo vám pomáhalo sa v tých časoch orientovať, lebo uh, keď som spomínal, že buďme aj také aktuálnejší, že aj v dnešnej dobe je náročné sa spleti názor a informácií zorientovať a povedzme, mali ste silu a odvahu uh, poďakovať sa v uh, vtedajšej moci, že vaše peniaze nechceme a ideme radšej svojou cestou a prežijeme to. Čo ja sa, bol ten orientačný bod? Pre ja sa pamätám, rokmi? ako vtedy
1: prišiel teda, Anton Hajduk, Mišo Sľúka, Mišo Horský na KDH, že nemajú peniaze. Teda 4 mesiace neboli, neboli proste platení a povedali, že teda aspoň tým upratovačkám, aby sa dalo, že to sú ľudia, ktorí nemajú peniaze, ktorí nemajú ani usporia nič. A vtedy si Janusz Čarnecký urobil veľkorysý pojem otvorenia. Všetky peniaze, čo KDH vtedy mal, dal takto. Preč? na KDH ani... Ani, ani korna. To proste, Janučar Ruský bol takisto pevný v tom
0: zápase, ale... ale Čo vám tak, dodávalo tú pevnosť, ako ste sa vedeli v tej dobe orientovať?
1: Tak my sme trošku boli vychovaní v zápase za komunizmu. My sme neišli do politiky celkom nepripravení. Ale do toho už išlo potom aj zahraničie. To sa už stalo vecou o prestíže. Ja, za mňou bol vtedy uh, veľvý stranec britský a povedal, že Británia neustúpi, že postaví veci pred Mečiara radikálne. Že to sa stalo zrazu, už sa videlo, že Mečiar to ťaha niekde úplne inde, tými svojimi spôsobmi, aj vulgarizmami, aj tým hecovaním stále. Veď 13. júla už, už Jana Čárovského zbýli pred budovou parlamentu, keď odchádzal po zvrchovanosti. Nie zbýli, ale zautočili na neho.
0: Takže Trenovská univerzita mala podporu aj zahraničia. Veľkú. Veľkú, hej. Ale
2: m- ferko dobre vysiel, že to podzemie, alebo to podhubie, tak sme sa formovali ako v podzemí, samozrejme, takže bol, tí ľudia, ktorí prebrali moc Mečiarovcia, Čiarovcia, ČM, SDL, sme ich poznali, aj nakoniec spolužiaci boli. Takže to formovalo a tam v podstate aj to, no, boli tvrdí, zapravdu, poďme, tá nočná Debata v televízii, však tu je asi v tomto. Tam vlastne aj Kučera, aj Slobodník prehrali načisto. Eh, podpora zahraničie, Je dobre zase, že Mišo bol v parlamente v Čechách, lebo v podstate tam Honza Sokolu, všetkých týchto intelektuálov sme vlastne mali na svojej strane. Ja som mal tam riaditeľa historického ústavu, archeologického ústavu. Eh, v Ľubline som predtým už mal v kúl. Tým sme sa zakrývali ATK, Teologická fakulta, Varšava, Krákov. Samozrejme, to znamená, že už to zahraničie sme mali podchytené. A čiste náhodou bol na stáži, alebo ešte na štúdia, Dinohochel. Chcem povedať v Londýne. Na Mišohorsky, z nebo Terkov, vyrukovali tam zase do Londýna na tie mečke a chceli pritiahnuť tu na tečerov a aj bola, aby prišla na inauguráciu, len sme to neskoro oznámili, tak um, poslal tu na ministra školstva John John Patton. John Patten to znamená, tie osobnosti je Havlev brat už na inaugurácii, už bolo vidno, že, že okolitý svet je za nami. a to som vám predtým hovoril, že potom Mečiar vlastne aj, aj, aj tá partia jeho prehrávali, tak ulovili druhú vlastne univerzitu. My sme vždy hovorili, že v takej veľkej, prepačte, trnavšťania v Zedzíne máme dve humanitné vysoké školy.
1: Tu by som trošku popravil. metóda vznikla až vtedy. Mečer sa druhýkrát pokúsil zmocniť Tránske univerzity, keď chcel, aby tu bola vznikla katolická univerzita, ktorú on chcel založiť. A keď sa voči tomu biskupy, najmä biskup Balaš, postavili, že nie, a teda biskupská konferencia, ktorá potom rozhodla, že bude v Ružomberku, lebo tam boli tri možnosti Košice, Trnava a Ružomberok, tak potom Vladimír Mečal, pretože on už na ňu vyčlenil peniaze u ministerky Slavkovskej, že po, ak bude, už by tam bol iný podpis, už by to bola iná škola, ktorá by vznikla, aj keby bola katolická univerzita. Tak potom založil Univerzitu Cilá metoda.
0: Je zaujímavé, že práve pánovi Mečiarovi takto záležalo na takýchto katolíckých hodnotách. To malo tiež nejaký svoj dôvod, že prečo takto tlačil na takúto katolickú notu.
1: On to mal všetko, chcel mať všetko v rukách. On chcel tým, komu bude aj církev zaviazaná. On chcel zriaziť katolíckú univerzitu. On chcel veľmi zmluvu s Vatikánom. Veľmi usel. A vtedy, povedzme aj kardinál Tomko sa divil, že prečo voči tomu sa staviame. A... No ale Mečiar, Vladimír Mečiar tam dal formulu, že menovanie biskupa môže byť až po súhlase vlády. Súhlas to znamená, že biskup bude akceptovaný, Vatikán da návrh, ak bude vláda súhlasiť, tak
0: potom môže byť... To by bol návrat späť do no tak, komužia.
1: Ale my sme povedali, že zásadne nie. A vtedy prišiel jeden historik, ktorého poslal, nebudem menovať, poslal ho Vladimír Večiar že to je kvôli Maďarom, lebo že Maďari majú silné lobby vo Vatikáne a že keď, keď Vatikán nás nám senda maďarského biskupa, aby sa vláda mohla brániť. Aj to sme odmietli. No proste on to chcel, on chcel byť tým zakládateľom, ale zároveň to chcel mať v rukách.
2: No a Maďari potom založili tú univerzitu Pazmaního. Znovu založili. Katolícku. Druhú, hej. A to bolo dosť také, že nepríjemné tu, nám, si pamätám, že nebohy, profesor Šimončič prišiel. Ale aj z nich zase, aj katolické univerzity, tie tri miesta Ferko dobre spomína, Košice, Ružomberok a Trnava. Samozrejme, vzhľadom na to, že bola rozpol, rozpoltená aj hierarchia, uvažovalo sa, kde vlastne tú univerzitu zriadiť. Košice, lebo no, som zase... S hovoril s Tkáčovým. prešlo to, proti Balažovi boli tiež všetci. Nakoniec sa dohodli, tak bolo to v Rúžom verku. A na tej inaugurácii bola tiež dosť taká trápna situácia, že jedna časť hierarchie išla bokom, sedela. My sme sedeli so Sokolom bokom a Balaž aj skôr odišiel. No, tak zriadilo sa to nakoniec v Ružomberku detajli, nechcem spomínať v kuloároch, ktoré sa tam hovorili, ale aj také miesta boli. Samozrejme zaujímavala aj šereš o našu univerzitu, ktorý chcel vlastne tu, ktorá sa teraz premestila do Viedne, tak tiež aj s nami, to tam bol, Hajduk, ja v Kiev sme jednali dve hodiny, keď už prezrádzam nejaké, samozrejme potom, jak sme sa rozlúčili s hovorím, nemôžeme tu, lebo v podstate mi sme dosť boli takto, že to, žiadna liberálna univerzita, tu nie je tá orientácia. Hej. Aj to katolíkum sme nedávali, hovorím, nech je vlastne taká moderná ekumenická, ekumenická škola. Takže aj takéto klebety, keď už tu na
0: vyzrádzame hoľku. A to treba vyzradzať. Práve o tom je tento dnešný podvečer, alebo dnešné majové pôbede. Ešte teda, využijme aj prítomnosť ľudí z Trnavy, že sú tu aj pán bývalý primátor. V podstate, tak sme naznačili, že bola tam taká tá politická vôľa za ožiteránsku Bola tam aj podpora cirkvy, ako teda mesto prijímalo Teránsku univerzitu? vidím, že môj spolumoderátor dozdáva mikrofón, takže nakoniec, tak to sme vás krásne vyzvali, pán Štefan Bošňák. Aká bola atmosféra v meste a prečo ta univerzita našla to, tú živnú pôdu práve aj na magistráte.
5: Tak ono, tá živná pôda bola už v tých novembrových dňoch, keď pán profesor Šimončiš prišiel z na stretnutie na námestie v novembri 89 a ako jedným z takých návodov, ktoré dal a vlastne aplauzom sa to odsúvlasilo, že obnoviť Trnavskú univerzitu. Nezriadiť, obnoviť. Tam bola tá podstata a pointa, ktorá nás na radnici jednoznačne orientovala na to, aby sme pokračovali v prípravách. Národná rada schválila zákon. Primátor dal šampanské, schválení zákona a mňa rozbolela hlava, pretože som nevedel, ako doriešiť priestory. Papier na univerzitu sme mali. Potom prišiel pre pána doktora Hajduka dekret na Trnávskú radnicu z Prahy. Otvoríme poštu a vidíme menovací dekret pre, profesora, pre doktora Hajduka. Tak sme sa ohlásili, tak my dvaja sme mu odovzdávali dekret na miesto prezidenta Havla. To sú reality, ktoré boli. E, tie tlaky, ktoré tu vznikali a tie rozbroje, e, mesto bolo od začiatku v tej skupine, ktorá pripravovala univerzitu teda nie tých, čo boli mimo, ale boli sme aj my, primátor tam bol priamo. Rokovanie som sa toho prípravnú výboru zúčastňovala ja v tom období. Rokovali sme u arcibisk- arcibiskupa Sokola, tí iná, ktoré tam boli, Kabát a tak ďalej, to tam bolo. Ale vlastne sme vedeli, o čo sa hraje. V podstate... E- keď prišiel návrh zákona o zrušení tenárskej univerzity, tak prakticky Mestská rada aj Mestské zastupiteľstvo, dá sa povedať, že jednomyselné, napadlo ten návrh zákona o zrušení univerzity, že jednoducho s tým nesúhlasíme. A to bolo také, ja hovorím, Božie riadenie, keď na zasadnutie Mestskej rady došiel Joško Šimončič a došiel s tým, že bolo to spomínané, že Maďarsko Maďarsku vznikla druhá univerzita, ktorá sa odvoláva na základateľa Petra Pázmana. A vtedy bol problém s SNS-kou. HZDS SNS, vlastne my, čo sme boli za KDA, nám to boli, tieto veci boli jasné s tým, že keď prišiel, tak sme povedali s SNS-károm. Pozrite sa. Tak vy ste za to, lebo tam sa rozhodovalo, či Mestská rada odsúhlasí návrh na zrušenie Trnavskej univerzity ako za mesto, a vlastne, jak ten profesor Šimončič došiel s tým dokumentom, tak v tom momente hovorím, ako chlapci, devčatá, toto chcete? Toto chcete? Reku, v Maďarsku sú dve univerzity, ktorých zakladateľom je, že akože sa odvolávajú na zakladateľa Petra Pázmana a reku, my si svoju, našu univerzitu necháme zrušiť tak v tom otočili aj tí všetci a všetci podpísali prehlásenie aj pre, e, tomuto Mečiarovi sa písal otvorený líst potom s uznesením a tak ďalej. Mimoriadne zastupiteľstvo sa zvolalo. Takisto na zastupiteľstvo všetky tieto veci prešli. Problém, ktorý tu bol veľmi vážny a to bol priestory. Pretože sme vedeli, e, že v podstate tieto budovy tu na bývalý a vojenský archív, bývali univerzitné budovy, sa nepodarilo. Ja som v okolností bol vtedy potom v júni zvolený za poslanca federálneho zhromaždenia, takže som využil tú situáciu a takisto som rokoval s ministrom obrany vtedy na federálnej vláde o riešenie tohto problému. No ale videli sme, že je tu jedna veľká šanca, ktorú sa nám podarilo jednoducho doriešiť, budova stavov projektu. Kde je teraz rektorát? V podstate tá budova stavov projektu nevedeli sme ju získať, tak som potom napadla taká spásnostná myšlienka aj po takej porade s rôznymi ľuďmi, že treba prebrať zakladateľskú funkciu k stavu projektu. Tak sme cez, po dohode s ministrom výstavby sme prebralo mesto zakladateľskú funkciu k stavu projektu. Totižto v tom období už ten stavu projekt bol svojím spôsobom nefunkčný, pretože projektanti, ktorí boli nutení, že musia byť 10-10 pod jedným krídlom, väčšinou prakticky sa skoro všetci osamostatnili. Takže tým, že sme prevzali zakladateľskú funkciu k stavu projektu, zvážili sme zrušenie stavu projektu, prešli sme celou tou politikou, čo bolo treba urobiť a vlastne tá budova pripadla do majetku mesta. No a to bola jediná šanca, pretože... Skutočne môžem teraz povedať. Nemali sme žiadnu iný, žiadny iný priestor. My sme sa spoliehali na to, že keď teda sa to schváli zákonom, že teda vláda príjme aj stanovisko, pretože už tu na tie kasárne neboli skoro praktické a tak ďalej. Aj, tiet, aj tento objekt ono, lekárskej fakulty potom sa podarilo neskôr premiesniť a teda dostať do majetku univerzity. No a Zase to bolo také riadenie z hora. Hovorím, keď sme schvalovali, už sme zrušili stavový projekt, likvidovali sme stavový projekt, všetko sme už vysporiadali, prešlo to do majetku mesta. Bol to náš majetok mestský, tak sme rozhodovali na zastupiteľstve o tom majetku. A keď sme robili prvú zmluvu, tak sme si presadili to, že objekt stavu projektu, teda už mestský objekt, bude v používaní Trnavskej univerzity, pokiaľ bude Trnavská univerzita existovať. Áno. To znamená, že keď prišiel pán minister Slobodník za pánom doktorom Hajdukom ako rektorom a vyhrážal sa mu, že jednoducho to musí, vylamoval zámok z jeho kancelárie, tak sme tam prišli aj s primátorom a sme mali taký krásny zážitok, to je taká perlička. Slobodných bol tiež tedy poslancom federálneho zhromaždenia. Keď sme tam prišli, že čo tam chceme, skupá minister, nič, tak tu je primátor Borbely, Sedíme v majetku mesta, ja som poslánom z federálneho zhromaždenia, sme kolegovia v parlamente. Tak prišli sme sa spýtať, že čo tu minister prišiel na takú návštevu, keď sa nezastavil na radnici. No a v podstate sme povedali, že to nie je možné takýmto spôsobom. Reku, uvedomte si, že je to majetok mesta. Ale ja som minister. To nevadí, pozrite sa do zmluvy. Zrušíte Trnávskú univerzitu, objekt nemá, nemáte budovu. Pre ďalšiu univerzitu. Nemáte budovu.
0: Ja využijem, vám poviem že máte mikrofón, aby sme trošku aj sa mali košte polí. Vy ste dlhoročný primátor Ako Také dve otázky mi na vás napadli. Tá prvá je, že... Naozaj, prečo aj vy ste ako osobne podporovali túto univerzitu? A teda zdá sa mi, že aj váš predchodca, aj tie následovníci, že majú taký kladný vzťah k tej univerzite, že je tá univerzita tiež tou inštitúciou, ktorá z trnávy robí akademické mesto? Alebo spýtam sa inak, viete si predstaviť Trnavu bez Trnavnskej univerzity? Prosím? Či si viete predstaviť Trnavu bez Trnavnskej univerzity?
5: To si neviem predstaviť, ale pozrite sa ten patriotizm Trnavčanov tu bol a urobil obrovský kus roboty preto keď sa riešili všetky tieto veci. Pomohli ste vy všetci, ale museli sme si pomôcť aj my, my tu sami. Jednoducho tá Trnávska univerzita historický ak si zoberte, keď sa pozrete tieto budovy, ktoré tu boli vybudované, títo boli vybudované za existencie pôvodnej Trnavskej univerzity a boli vybudované za veľmi krátku krátky čas, nakoniec katedrála. Tiež je z obdobia Trnavskej univerzity. To znamená, že tá Trnavská univerzita tu bola 142 rokov. poveste mi, ktorá univerzita na Slovensku Má za sebou 142 ročnú existenciu. Žiadna. To znamená, že ten patriotizmus tu jednoducho bol a my sme boli presvedčení, keď sme našli podporu v parlamente a a tak ďalej, podporu u ľudí, ktorí chceli bojovať za Trnavskú univerzitu. Tak jednoducho my sme si nemohli dovoliť, že nie. A jednoducho si to neviem predstaviť, že by Trnava bola bez Trnavskej univerzity.
0: Ja, jeden z námi včera upozornil, že keď bola veľká francúzska revolúcia, že vlastne Tránska univerzita existovala už viac ako 150 rokov.
5: Takže ešte jednu takú e, e, regendu si tu spomenul. V podstate s tými financiami nevedeli už ministersky, ako zrušiť, tak prišli s takou by som povedal takou šibnutou to z závier s teóriou, že predsa nemajú kuchyňu, nemôže sa tam variť. To znamená, že nie je základný tento základná požiadavka na to, aby tam mohli tí študenty byť, aby sa mohli stravovať a tak ďalej. Prišiel pán regenda, ako vy, prorektor, a hovorí, prosímte, čo mám robiť? Čo má Janko? Dopondielka mám otvoriť, musíme mať kuchyňu, jedá len. A čo sa deje? Však sme povedali, že sa to správi, všetko to urobíme. Nemám, nemám peniaze, išiel som zabezpečovať nákupy, akože do kuchyny nikto mu nechcel dať tak som mu povedal, reko, dobre, koľko potrebuješ? 20 tisíc, 30 tisíc, 50 tisíc? Budeš ich mať v dispozícii, chod ďalej a zabezpeč. Ale to bolo v piatok. Pondelok to malo byť už prevádzke. Našťastie, tu bola kuchyna v rámci stavu projektu. To znamená, celé zariadenie kuchyny, aj všetko tam, aj s riadmi, aj so všetkými tam bolo. To znamená, že bolo treba dať dohromady súroviny, ale som povedal reku, pán projektor, pondelok o 12:00. Prídem sa pozrieť, že či si splnil to, čo si mi že to urobíš. Keď budú peniaze, nakoniec. Ani peniaze nepotreboval, keď sme dali mi garanciu, tak nikto nechcel od peniaze. Každý to dal. Príšte som pondelok, už na tomto si už som začítil aha, už sa varí. Takže to boli také šokové, šokové veci, ktoré vďaka ľuďom, ktorí tu vtedy boli a ktorí teda mali záujem a môžeme to aj neskromne povedať, že vďaka nám, že, sme, že sa nám to potom spoločne podarilo a už takú jednu poslednú. Pán minister vtedy, keď vylamoval ten zámok, keď vyelmoval ten zámok, tak jak sme tam dono huštili, tak prišiel tam potom za ním tam do kancelárie pána rektora štátny tajomník a pán minister hovorí a ukázal na nás dvoch na primátora, na mňa. Pán štátny tajomník oznamuje vám, že títo dvaja robili nám na nátlak. A ja sa ho pýtam, pán minister, vážne? A aký nátlak? Poveďte mi, aký nátlak. Leď sme vás upozornili, že aby ste sa správal v našom majetku ako host a nie ako pán, ako pán, tak potom, nezabudnem do smrti túto vetu, povedal pán štátny tajomník, oznamuje vám, že títo dvaja nerobili nám na žiadny nátlak.
1: Um, pán primátor Bošňák bol geniálny primátor naozaj, neviem, či Trnava má lepšieho, neodvážim sa teraz posudzovať jednu vec ste ale do nie je vaša chyba tieto kasárne treba nie kasárne, ten archív treba ešte pre Trnavsku. a máte ideálnu situáciu máte Župana, ktorý je bratranec ministra financí a z tej istej strany je minister obrany Čiže máte dva roky na to, aby ste to ešte zrobovali. Dva roky. Názor je to urobte, lebo to bude fantázia. Tráva bude fantázia.
2: No, ku tomu problém bol nielen s kuchyňou, ale ubytovať našich študentov. A to bolo veľmi dôležité. Tu bola aj je technika Mala internáty, samozrejme, nie pre našich. Tak sme zjednali tú Žosku. Železničné odborné učilištie. Tak to boli tie naše začiatky. A jednali sme už vtedy o túto budovu. Riaditeľ pamiatkového úradu bol Gojdič Ivan, môj priateľ aj kolega. Hovorím, Ivan, dajme archív do Bernoláková. To tam bolo v hre. Je do Bernoláková a berieme túto budovu. Neviem potom, v podstate ani on nemal tej síby a už berol ako neviem, či terajší súkromník niekde kúpil kaštiel. No, vojenský historický ústav, vzhľadom na to, že bol v Bratislave, chcel mať bližšie tento archív. Tam, kde je Čaplovičov teraz, predseda.
0: To teda je druhá večer tu, je archív. No, sa trošku vrátiť do, tak možno bližšie k tej teránskej univerzite, k tomu výroču. V podstate toho roku sme si pripomenuli 30 rokov od zákona o zriadení Tránskej univerzity. Potom nás čaká také ďalšie výročie, to je 1. september, lebo vtedy nielen, že bola teda schválená nová ústava v 10. druhom roku, ale aj prvý krát zasadal akademický senát, tak mám správnu informáciu. No a kto ste ešte nevideli a možno ste dostali pozvania, niektoré ešte možno dostanete, tak z archívu pána Slivku, držím v rukách pozvánku na slávnostnú inauguráciu 8. novembra 1992. To musel byť taký zvláštny moment a chcem si ho tu pripomenú, lebo my túto dnešnú diskusiu aj nahrávame a teda chceme, aby tieto spomenky ostali tak pre pamäť a možno aj pre tých ďalších, ktorí nás budú možno spomínať, možno premýšľať nad Trenávskou univerzitou. O aký deň šlo a hlavne na vás sa pozriem pán Slivka, že tak vy ste boli naozaj jedným z takých tých skutočne odcov zakladateľov univerzity. Ako ste sa cítili v ten deň, keď už to konečne prišlo a konečne tá univerzita sa mohla stávať na nohy? A ja dokonca sa spýtam, či sa, vôbec, či sa vôbec dá vystihnúť nejaký jeden moment z takého celého dňa, lebo to muselo byť nesmerne vzrušujúce. To už sú len spomienky,
2: napríklad tú pozvánku nemal nám to vytlačiť, taký súkromný tlačiar bol vo Vajnoru, kde bývam, ten nám vytlačil a sme roznašali, alebo poštol. Perko tu spomenul kňažku. s Mišom sme triedili, koho pozveme, koho nie, dali sme kňažku bokom obálku, ale aj Miša Kovača. Nebo vlastne boli po prvnej strane HZDS ako u, u, u Mečiara. Ja som to potom, lebo som no, sa s priateľom, s Kovačom, e, panom prezidentom nebohým, jej som mu to povoril. Tak vás zmenali bokom a obalka, neviem, či som tu dal zalepenú obalku do archívu, aj Kňažko, to čo potom hovoril, že Kňažko, on zakladal univerzitu, keď sa už po, poškrepili poškrepili s Mečiarom. Takže takéto No, ten deň bol ozaj takýto slavnostný divadle, čo sme mohli, tak sme stromaždili tých ľudí tu, na hej, s tónom zase, sme nemali žiadne habity, aké tam habity, no hovorím nič, dáme si len pasku a v divadle vlastne bola ta slavnostná.
0: Vtedy už boli aj prví študenti, všakže? prvý no, jste...
2: prví študenti, hej. No však na tých som, ja som do dneska na nie hrdý o tom potom, lebo to, čo počúvate, hovorca, aj tu bol jeden z nich, teraz, keď s tebou jednal. Takže chlapci a divčata už dneska, dneska i dámy, aj mamičky sa dobre uplatnili. Môžem povedať, a ja, zvlášť, ja som inklinoval históriu, dejiny umenia, s, s horským tú politológiu, tak sú to mena už znamenité. Historici sú, jedna tu sedí, to už sú známe mená, už aj profesori, Lambega, títo, ktorí sú Miloš Márek. Takže dobre nás prezentujú a tom, vždy sa povie ten základ dostala tu, bol na Trnavskej univerzite. Isté veci samozrejme patria k nejakomu intimnému utajeniu, pretože aj medzi nami vlastne... Ešte...
0: Veľa klebec ste už dnes povedali, takže Veľa myslím škryta. si, že stále hey. máme priestor si nejakú ďalšiu vypočuť.
2: Ja, ako... No v podstate tým sme boli takto, že politicky všade rozdelení aj tu, jedna tam generácia bola, že je väčší sú Slováci ako my a čo ja viem až, až reči, že na slobodu murári podporujú to krídlo a všetko možné. Tak človek si to vypočul hej z jednej strany, z druhej sme s uchom púšťali ale bolo dosť nepríjemné aj na právnickej fakulte, aj napísali proti nám a neskôr aj tu bol dekanom právnickej fakulty, nebohý profesor. Plus keď už si to povedal. Hej. Takže dostal cez kmotru Barancovu, hovoril, že načo nie, mlčím, no, tak chcel ukázať, že po právnej stránke nie sme... Samozrejme nebolo to všetko v poriadku, keď sa to kulovalo, tak... ale sa to zakrývalo. A... Celá Trnava nám potom držala, keď už nič iná, celé Slovensko nám držalo, držalo stranu.
0: Pred 30 rokmi ste nechceli marxistickú univerzitu, nechceli ste ani univerzitu liberálnu. Ako s, Do akých hodnot ste ju teda zakomponovali, aké hodnoty ste možno priniesli pred tými 30 rokmi? A aby sme teda boli aktuálni aj dnes, aké hodnoty by podľa vás mala vyznávať Rámska univerzita, možno ako by sa mali aj v praxi realizovať. Viete, to bolo už pred zlomom
2: letopočtov, preto som aj navrhol, že fakultu humanistiky zriaďme, pedagogická tu bola, pretože svet Európa sa mala humanizovať. Podľa mňa to, čo neskôr zmenili na filozofickú fakultu. V rámci hierarchie alebo systému je to len subsystém filozofia humanistiky. Vychádzal som z toho, že aj v Paríži ten veľký ústav, ale gofom vlastne je ústav humanistiky 21. storočie je potrebné humanizovať. Teraz to vidíme, keď to konflikt je na Ukrajine, že potrebujeme aj celú mládež vlastne aj formovať týmto, týmto sférom. To bola taká základná myšlienka. Druhá vec, sme tam sme navrhovali, lebo bolo potrebné dať symboly tejto rektorátu školy a fakútam. Tak hovorím, čo budeme vymýšľať, čak dajme vlastne tú kristocentriku z erbu trnavského, ktoré sa to ujalo, samozrejme bez týchto nápisov, Deus e ale čo vystihuje aj toho Boha, ten, ktorý je nad nami v kolece. To sa ako do symbolu, do emblemu dostalo. Fakulty už potom prebrali iní, ale tie sme mali iný návrh. Samozrejme, už sa pestovala aj v rámci taká dohoda alebo tolerancie, alebo dneska poviem, že e, demokracia. Ale orientácia, v, aby bola kresťanská, nechceli sme, ani ja som celkom nechcel, že katolícka dáme názov Trnávskej. Poviem pravdu, prečo? Lebo ja som rok potom, v 1994, som išiel do Eštetu kde sme tiež dojazali kontakty katolická univerzita. No a tam som videl, že podstate oni boli v podstate na vyššej, teda možno aj už zabehanej univerzite, kde vlastne aj, aj profesori, aj židia z Ameriky, aj katolíci, aj vaniči chodili tam prednášať, to znamená dobre, dobre vypesovaná to. Takže ten, ten systém sme chceli vlastne uplatniť aj tu. Samozrejme ten názov, tu sa žilo ešte katolícká univerzita, tak už predtým sme hovorili Košice, boli prvé, až potom bol Ružombero, keď sa aj hierarchia medzi sebou, medzi sebou hádala. Ale v podstate je na svete, dielo je zrodené, má svojich, jak každý porodí ťažky, ťažký, má svojich rodičov, má svojich krstných rodičov, čo patrí už v minulosti, ale ide o to, že jak zasiahala za tých 30 rokov a... Sú tu výsledky, nie sa nič robiť. Nie, že tie budovy teraz pozeráme vynovené, ale aj, aj dobré publikácie sa tu splodili. Dobrých, čo ja viem, historikov ste vychovali niečo, aj škripalo, aj, aj škripať bude. Tak už to býva, jak v našej malej slovenskej spoločnosti. Ale klobúk, má vlastne, bol to, bolo to, by som povedal, ďačná sadenička, že sme to tu urobili a stalo to za to s tými bojovať. Ten, hej. Lebo to boli ozaj Hrobkovi, človek mal prehľad bolšej výzmu a ešte béno.
1: Ja si myslím, že Trnavská univerzita je postavená na kresťanských zásadách a je veľko výhodu, že nie je Je slobodnejšia. Proste patrí do systému vysokých škôl, kde, ktoré majú svoju akademickú slobodu. Katolická univerzita má veľký význam, ale je Teraz nazvime to politická, v tom smysle politická, že teda jej hlavný kancelár je Košic jak arcibiskup, čiže nemá až takú slobodu, ako takáto univerzita, ako Trnavská. Ale má význam, tak ako má význam Maďarská univerzita v Komárne, má význam katolícka môže ukázať, čo v takomto vie výraz, ale sloboda Trnavské univerzity je neznamné nezaplatenie.
0: Ešte posledná sa každého z vás, ak teda cítite niečo dopovedať. Ak nie, tak ja predovšetkým ďakujem, ďakujem Univerzitech a ústavu dejín, pani Martinkovičovi, pánovi Manákovi za prípravu tejto diskusie. Vám všetkým za účasť, pán Franček Mikološko, Michal Slivka, profesor Marek Šmit, ďakujem, že ste dnes boli s nami. Po diskusie, ako som spomenul, ste pozvaní na čašu vína, takže naozaj e, akékoľvek otázky e, tam ešte preberte. A ja tak ešte v, držím v rukách, tiež z archívu, pána slivku, e, taký pekný byl ten Myslím, že tento vznikol asi rok po vzniku univerzity, e, keď bol týždeň Tránskej univerzity v novembri 1993. A teda dovolujem si tak trošku zakončiť túto diskusiu myšlienkou Martina Sentiváneho, Svetojanského, jedného tiež rektorov tej Historickej teránskej univerzity, ktorý povedal, je to tam teda uvedené, tak budem z toho citovať, meno Trnavy sa dostalo do celej Európy len vďaka univerzite, inak by o nej nik nevedel. A keď som v úvode spomínal, že nájdeme nejaký aktualizačný moment, myslím, že ten Svetojánsky je aktuálny aj po viac ako tých 300 rokoch, čo to povedal. Ďakujem vám pekne, že ste tu dnes boli s nami a nech sa teda Teránskej universite daria do tých ďalších minimálne 30 rokov. Ďakujem vám ešte raz za účasť. Zaperem pekný večer.